0: Ibu Dian Mbak kita dalam doa Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan indah Pagi hari ini kami boleh menaikkan setiap pujian kami di hadapanmu Tuhan Tiba saatnya bapa. Saat ini kami mau fokuskan setiap mata hati kami Tuhan Untuk mendengarkan firman Tuhan Kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam tanganmu Bapak Urapan Tuhan boleh turun atas hambamu Haleluya Urapi hambamu biarlah apa yang baru suara yang baru, teguran yang baru Tuhan untuk siap kami. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara diberkati pada pagi yang indah ini. Amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. yang luar biasa yang boleh menolong kita semua ya enggak terasa sudah 29 hari sudah ya waktu itu berjalan begitu cepat ya kadang saya tuh ngerasain sudah ya waduh Wisminggu meneh ya karena apalagi kegiatan sudah berjalan ya berjalan penuh ya tetapi enggak papa sudah nikmati hari-hari bersama-sama dengan Tuhan ya puji Tuhan mari kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi yang indah ini adalah hari depan penuh harapan ya, hari depan penuh harapan. Kemarin kita sudah melihat tentang resolusi ya, tentang resolusi bagaimana kita ini boleh senantiasa ada di dalam tangan kasih Tuhan ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan Resolusi kita belajar tentang mengevaluasi masa lalu, memperbaiki, lalu membuat komitmen supaya hari depan itu lebih baik. Dan hari depan akan selalu lebih baik, tetapi kuncinya kalau kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Hari depan penuh harapan ini, ya kuncinya ketika kita ada di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama melihat dalam Amsal 23 ayat 17. hingga 18, Amsal 23 ayat 18 hingga ayat 17 hingga 18, saudara kita bangkit berdiri, kita akan membaca ayat ini bersama-sama ya, kita akan membaca ayat ini bersama-sama, Amsal 23 17 hingga 18, 23 tiga Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Puji Tuhan, silakan duduk. Di kitab Mazmur, Daud pernah apa ya? Ada konflik batin begitu Saudara. ya dalam Mazmur 73. Ketika apa? Sudah ketika dia melihat ada orang-orang berdosa, orang-orang fasik kok kelihatannya hidupnya enak. Kelihatannya hidupnya diberkati, kelihatannya Saudara, sehingga dia terjadi konflik batin. Lalu Mas uh, Sidaut mulai ya ngedumel sama Tuhan. Tuhan, itu loh orang-orang fasik, orang berdosa kok kita urup Saya ini yang hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan tapi seringkali menghadapi persoalan tantangan ya tadi Ibu Vira katakan di dalam komentarnya ya mungkin penyakit itu datang sama kita persoalan datang sama kita ya kita ini kok menghadapi berbagai macam persoalan tetapi akhirnya apa saudara akhirnya Tuhan mengizinkan Daud matanya dibuka saudara dia dia bisa melihat dia bisa melihat apa jauh ke depan Ya, dia bisa melihat jauh ke depan dan akhirnya dia melihat bahwa kehidupan orang-orang yang apa tadi uh, orang-orang yang fasik tadi akhirnya hidupnya ternyata masa depannya itu hancur sudah, ya masa depannya itu hancur, ya masa depannya uh, ada di dalam satu jurang yang luar biasa. Walaupun Daud, istilahnya terseok-seok, tetapi Daud hidup di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan ya ya biar aja nanti beberapa yang menangani kita bisa fokus ya bisa dibawa ke belakang dulu kalau enggak ya Yuk. ya puji Tuhan nah saudara dikatakan di sini bahwa orang yang takut akan Tuhan dikatakan masa depannya sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang jadi masa depannya itu ada jadi banyak orang takut tentang hari depan betul nggak saudara kekhawatiran ya banyak orang khawatir itu kan bukan khawatir untuk hari ini tetapi kekhawatiran hari hari depan makanya Matius 6 ayat 34 dikatakan kesusahan hari ini cukuplah hari ini esok punya kesusahan sendiri ya jadi eh, banyak orang takut tentang hari depan ya kenapa karena tidak ada pengharapan tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Nah kuncinya sekarang ini adalah takut akan Tuhan dulu, ya takut akan Tuhan dulu. Kenapa, saudara? Karena manusia tidak mengerti hari depan. Makanya jangan sombong. Kalau ada manusia sok yang kelihatannya, buh hari depan itu dia bisa menguasai, ya nggak ngerti, saudara. Karena itu jangan sombong. Kita memerlukan Tuhan. nya katakan apa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan cuma kita lihat sama-sama saudara ya di dalam Yakobus 4 ayat 13 hingga
1: 15 Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan ke-15 jadi sekarang Hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke Kota anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok Apakah arti hidupmu Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap Sebenarnya kam, kamu harus berkata Jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu nah.
0: Ya kubus mengingatkan sama kita kalau ada orang yang ber apa rencanamu berdagang pergi keluar kota mau sampaikan ini itu ini itu dan sebagainya lalu Firman Tuhan katakan kalau ini banyak gangguan hari ini sudah ada tikus bisa masuk gereja tidak apa-apa biarkanlah saudara dia pengen dengarkan Firman saudara mungkin siapa tahu dia bertobat jadi tidak mengganggu pastori saudara ya. Doakan saja supaya nggak ke sini saudara. Karena saya juga rodok geli juga saudara. Saya <laughs> sempat lewat saudara. Ya puji Tuhan saudara. Nikmati saja. Yang berani langsung pegang lah itu ya. Pengerja-pengerja langsung pegang aja, saudara ya. Tapi jangan dimasak saudara ya. Karena itu bukan tikusnya orang menadu. Kalau tikusnya orang menadu bisa dimasak saudara ya. Puji Tuhan. Ya, Dikatakan bahwa kita tidak mengerti apa yang terjadi hari esok. Sehingga kita hanya bisa berkata jika lo Tuhan berkehendak. Jika lo Tuhan berkehendak, berapa banyak ya? Kita sudah merancangkan sesuatu, eh ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Banyak sudah seringkali kan terjadi seperti itu. So. Wah, meh pergi dolan kundangan, dan dan saya ngapik, meh kapan saya ngapik. Meh dantan ini semarang, meh neng tol meledos Nah, saudara yang meledos, akhirnya us, apa namanya dandani, ngelosor, dan sebagainya reget kabeh. akhirnya istrinya bilang, mulai, rupa mwelek, blepotan, pulang mulai weh rupa muale, belepotan, barang isini pulang saudara kita nggak pernah tertahu apa yang akan terjadi ya kita nggak pernah tahu saudara makanya Firman Tuhan katakan kalau Tuhan berkehendak artinya apa? segala sesuatu ada di tangan kasih Tuhan, ya segala sesuatu ada di tangan kasih Tuhan dan kuncinya apa? Manusia tuh tidak mengerti hari depan. Jangan takut, jangan sok, ya ada yang sakit hari ini takut. Orang sakit tuh orang sakit takut apa sih? Takut mati, ya kan gitu sudah ya. Waduh, Padahal Tuhan yang punya hidup. Saya punya teman saudara di kota Solo, kena gagal ginjal, harus cuci darah, ya. Pada waktu dia mengalami ketakutan yang luar biasa, lalu kita kasih kekuatan sama dia. Wis, pokoknya hidup itu di tangan Tuhan. Orang rasa mikir mikirnya mati, yang dipikirkan hidupnya. Berarti kalau Tuhan masih hidup, kan kesempatan sudah. Dan akhirnya dia mengubah konsepnya, saudara. dan dia bertahan cukup lama. Bahkan di prosesnya dia, sampai nanti memang Tuhan panggil saudara, tapi usia yang cukup panjang. Banyak teman-teman yang kita tidak duga meninggal. tahu-tahu kaget saya dikasih tahu eh, si I meninggal ke nomor DB Kena DB lah itu kan hidup di tangan Tuhan kita nggak pernah tahu sudah karena itu nggak usah takut sudah nikmati detik per detik maka dikatakan dalam Efesus ya pergunakanlah waktu yang ada karena waktu itu jahat nah kalau kita masih dijinkan menikmati hidup hari ini nikmati dengan sukacita karena kita nggak pernah tahu hari esok sudah dan percayalah hari esok itu ada di tangan Tuhan dan Tuhan memberikan hari depan yang penuh Harapan jangan sampai belum kejadian kita sudah seperti mati duluan. Belum kejadian hari esoknya kita udah ketakutan dulu sepertinya hari esok itu nggak bisa kita lewati. Jangan salah Tuhan yang punya hari eh, es, Amen amin, amin. masa depanmu tidak akan hilang, harapanmu selalu ada dikatakan. Itu kuncinya di dalam Tuhan ya. Karena itu kita yang nggak mengerti hari depan nggak usah takut tentang hari depan. Gandol apa tuh gandol ya. berpaut sama pemilik hari hari depan karena itu jangan sombong kita berpaut aja kepada pemilik hari depan dan cerahkan hari depanmu kepada Tuhan karena kita juga nggak pernah mengerti hari depan nggak ada satu orang pun yang mengerti hari depan ya karena itu saudara rancangan manusia seringkali tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Ini yang harus kita ketahui seringkan berapa banyak ya. Seperti saya tadi bilang ya, wah kita mau pergi kondangan, terus bayangi surai. Waduh, ke kondangan ini ke rumah makan, ya, saya enak, saya modeli pantau surai. Kalau Jakarta bilang pantau itu saya neng mejo ya, untuk 10 orang, 10 macam, Waduh, luar biasa ya. Aku mesti tak mangan sop hisit gitu surai. Sudah 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 bayang bayangi surai ya, bayang bayangi. Eh, bloodrose neng tol. Orasi to mangan akhirnya wartak saudara ya bingung kalau jengkel lewis lewat tol ada yang jualan tuh sudah ya, kanan kiri gading apa saudara ya lumayan murah meriah saudara ya satu porsi mangan warak malah saya waduh orasi saudara nah artinya apa itulah hidup rancangan kita beda dengan rancangan Tuhan tetapi yang ter, yang penting adalah kita syukuri di setiap rancangan Tuhan ada kehendak Tuhan. Di setiap rancangan Tuhan ada rancangan yang indah yang Tuhan siapkan kepada kita semua. Ya, Coba kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 8 hingga yang ke-9. Yesaya
1: 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
0: Iya, dikatakan perbedaan rancangan Tuhan dengan rancangan kita itu seperti tingginya langit dan bumi. Saya mau tanya, berapa sih jaraknya langit dan bumi? wadah ada saudara, kalau saudara melihat langit itu kan hanya batas pandangan manusia. Apakah kita naik ke atas bisa tembus? lo sudah nggak terhingga lo sudah ya belum pernah ada sudah ya yang naik pakai roket atau Apollo sudah ya terus mentok ya nggak pernah, sudah. belum pernah sudah Nah ada para ilmuwan berkata bahwa sebenarnya di alam semesta ini ada Bima Sakti Bima Sakti lain Nah Bima Sakti, Bima Sakti kita ini kan Bima Sakti itu kan bicara tentang kalau Bima Sakti kita kan 9 planet sudah ya. Itu bicara Bima Sakti lalu ada matahari, ya 9 planet termasuk bumi, Pluto, tetapi yang bisa ditinggali cuma bumi. Nah ini baru ada para ilmuwan sedang merancangkan untuk pindah ke Mars. Mending mau membangun pirang puluh tahun, pirang ngatus tahun sudah ya Mereka merancangkan bagaimana sedi Mars itu bisa hidup dan sebagainya Untuk membangun bumi seperti ini aja dibutuhkan ribuan tahun Nah saudara pasti orang rasake lah Benkono sih ngimpi ini Mars, ini Mars kan lah saudara Sudah ya kehidupan hanya ada di bumi Dan Alkitab memang berkata hanya bumi saudara ndak ada planet lain yang bisa dihidupi nah ada para pakar dengan keilmuannya berkata ada bima sakti yang lain artinya ada planet-planet yang lain yang mungkin ada kehidupan makanya kan ada dikatakan apa Ufo kita seringkali ketemu planet Ufo walaupun sampai hari ini belum pernah dibuktikan saudara ya lalu dia berkata dari bima sakti kita menuju ke bima saktinya yang lain itu dibutuhkan ratusan juta kecepatan cahaya Nah, ratusan juta kecepatan cahaya Saudara ya. Bukan lagi hanya kilometer. Nah, satu kecepatan cahaya pesawat kita itu mampu menempuh satu kecepatan cahaya, itu mampu menempuh ratusan juta tahun. Lha lae kembali wae kembae ku berarti kan mungkin pernah ke sana Saudara. satu kecepatan cahaya ratusan juta tahun jaraknya ratusan juta kecepatan cahaya ini nek wong ilmuwan ini kadang sakarep dewe sakarepudele dewe manusia berasal dari apa namanya monyet sebenarnya bukan dari monyet sudah Darwin itu berasal dari ganggang ganggang laut ya Ganggang laut berubah jadi burdu, jadi burdu, jadi katak, katak melompat karena katak itu bisa di dua, 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 dua alam ya melompat, melayu, melayu, jadi tupai terus melayu, melayu, jadi ketek, kan gitu ya, ketek melakukan anggota tangan, selalu karena pakai tangan tangannya pendek ya bulune hilang jadilah kalian saya Nasehat nggak mau saudara, Darwin nggak mau, dia nggak pernah ngikuti kok. Dan teori evolusi kalau sudah percaya teori evolusi kok sampai sekarang manusianya mentok? Harusnya berevolusi, berevolusi terus dong saudara. Nah Darwin, cara Darwin tuh sebelum meninggal dia bertobat dalam buku biografinya dia menyesal dia ber, bertobat karena dia sudah men- membuat sebuah sebuah apa namanya e, pendapat yang menyesatkan dunia dan menyesatkan. Sekarang orang-orang sekolah kan belajar ilmu teori Darwin ya. Darwinnya sudah bertobat. Neng teorinya, saudara. Saudara percayain bahkan wanita berdebat berdebat. Nah, bodoh. saya tidak mau. Saya keturunan Adam dan Nawawi bukan keturunan Si Panse atau monyet, saudara. Ya, nah inilah orang-orang lah ya yang kadang pinter yang bodoh. Ya, kelihatannya kan pinter tapi bodoh. Ya menciptakan, dia tahu menciptakan sebuah teori yang Tidak bisa dianalisa, tapi gampang kalau evolusi itu harusnya kan sudah sekian abad kok kita nggak mengalami perubahan. harusnya kalau evolusi kan terus berevolusi, berarti manusia jadi cendek meneh, ya kan? Dari yang ini cendek atau duri atau gimana kita nggak pernah tahu, saudara. Ya, nah saudara rancangan Tuhan itu berbeda dengan rancangan manusia. Artinya apa? Manusia ndak punya tahu tentang hari depan. Karena itu mari kita berpaut kepada pemilik hari depan. Nah, yang kedua, Saudara. Tadi yang pertama manusia tidak pernah mengerti hari depan. Yang kedua, hari depan di dalam Tuhan selalu indah. Jangan lupa, sudah tadi dikatakan ya. Orang yang takut akan Tuhan, hari depannya itu selalu ada. Masa depannya itu tidak akan hilang. Jadi jangan takut, Saudara. Ya. Tapi kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Kalau sudah ngomong loh, om aku kok koyo terus ya. Lah, sudah project dan dicek masih ingat ya? firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Daud berkata, "Sejak aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah melihat anak cucu orang-orang benar minta-minta roti." Mungkin sudah protes sama Tuhan, "Oh, anakku, sura berhasil udah oh, ini." Nah, sudah perlu cek dan dicek Dikatakan anak cucu orang benar. Nah, orang benar itu hidupnya sesuai firman. dan firman mengajarkan tanggung jawab kepada orang tua benda orang tuanya anak orang tua orang orang bener saudara orang tua yang takut akan Tuhan apa itu ajar anakmu ulang berulang makanya kan firman apa namanya pertanyaannya sudahlah engkau bertanggung jawab atas kehidupan iman dari anak-anakmu berapa banyak orang tua lelah orang tua capek untuk mengingatkan anaknya untuk takut akan Tuhan. Kalau iko ingin menyelamatkan anakmu, ajar anakmu ulang berulang untuk takut akan Tuhan. Dan ketika anakmu takut akan Tuhan, ya hidupnya aman. Maka dia akan diberkati. Tadi kan kita lihat masa depannya ada. Coba kita lihat pengkhotbah 3 ayat 11.
1: Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hari, mu, hari mu.
0: hati mereka
1: ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bahkan ia me, memberikan ke, kekekalan dalam hati mereka tetapi manusia tidak dapat nah. menga, menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir
0: iya dikatakan Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya ini kunci kuncinya di pada waktunya sudah ini bicara proses jadi tidak instan waktunya Tuhan bukan waktunya kita nek waktunya kita kan naik iso butuh duit sembayang celepok ngerti-ngerti toko langit jatuh duit gitu nek orang melaku-melaku wadah orang naik motor Terpok apa gitu, Ternyata ada ada koran. pernah ada kesaksian begitu, saudara? Ada anak Tuhan yang bersaksi. Satu baru butuh duit, saya butuh ini dan sebagainya. Eh, agak stres melaku melaku, sudah baru jalan apa? Stres karena apa? Jalan-jalan karena stres, loh, agak jalan-jalan stres. Orang kalau stres, kalau, kalau jalan-jalan kan lihatnya ke bawah, sudah ya. Weh, gitu saudara, ya. Ketabrak karmulah, gitu sudah. Weh, tahu-tahu ada orang naik motor terpok. jatuh saudara ada sesuatu yang jatuh koran sak gembel di, dilihat duit saudara oh haleluya ini pertolongan Tuhan nah, saya nggak tahu itu pertolongan Tuhan atau memang saudara waduh saudara ya kalau ndak neng ATM ngecek saudara ya waduh coba ngecek di ATM Wah, kosong siapa tahu ada burung gagak saudara eh akik ngecek dengan kalau aduh kok oh, song urano singkirim waktu lihat dongak di atas ATM ada dompet. wah dompet ini tebel dan abang-abang ngawe ngawe saudara. lihat kanan lihat kiri saudara. lihat CCTV waduh saudara ya. wah ini berkat Tuhan katanya saudara. nah saudara belajar menanti nantikan waktunya Tuhan. Dan percayalah saudara, kalau engkau berani mengandalkan Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Dan Tuhan tidak pernah merancangan sesuatu yang tidak baik. Dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kita tidak dapat menyelami apa yang dikerjakan Allah dari awal sampai akhir. Kadang penderitaan-penderitaan yang kita alami, kesusahan-kesusahan yang kita alami, berani kan katakan itu ya. Itu kan dikatakan Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan Jadi kadang kita memang Tuhan izinkan Siapa tokoh-tokoh Alkitab yang tidak mengalami penderitaan Surah melihat Musa yang dipakai Tuhan luar biasa Tapi berapa tahun dia harus menderita Tetapi pada akhirnya Rancangan Tuhan itu selalu indah Kata kita mau belajar Ya, Memang kita tidak sanggup menyelami enggak usah mikir-mikir ke lah. Kita hanya butuh percaya dan takut akan Tuhan sehingga rancangan Tuhan yang indah itu akan dinyatakan bagi kita semua. Ya, Saudara. Hari depan di dalam Tuhan penuh dengan harapan dan damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia
1: 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikilah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan
0: iya, Kata rancangan penuh kecelakaan itu artinya rancangan yang penuh dengan kejahatan Jadi Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk hidup kita mungkin sudah pernah mengalami kecelakaan gitu sudah ya. Poh wow, kotanya orang kecelakaan, kecelakaan dan dibalik semua itu kalau itu Tuhan izinkan, pasti Tuhan sedang merancangkan sesuatu. Merancangkan sesuatu yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tapi kecelakaan di sini bukan bicara tentang kecelakaan, kecelakaan seperti naik motor dan sebagainya, tetapi rancangan yang mendatangkan kejahatan. Dan Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk hidup kita. Rancangan Tuhan memberikan harapan dan damai sejahtera, suka sukacita. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat untuk hidupmu. Enggak saudara, rancangan Tuhan selalu indah. Mari kita menikmati untuk selalu kita berpaut kepada Tuhan. Tuhan pemilik rancangan hari depan yang indah. Saya tidak tahu apakah ada di antara Bapak-bapak saudara yang hari-hari ini takut menghadapi hari depan. Ya, memang secara hitung-hitungan, secara apa? kalkulasi ya. hari depan ini cukup aduh mengerikan juga ya. Siapa yang tidak takut tentang hari depan? Bahkan pemerintah pun sudah menyampaikan Ya menyampaikan bahwa akan terjadi krisis secara dunia yang cukup mengkhawatirkan dikatakan, ya cukup mengkhawatirkan. Menteri Keuangan mengulang kembali disuruh hati-hati karena krisis dunia ini akan terjadi. Tetapi kadang repot juga, sudah bingung juga loh, kok ada bisa krisis ya? Siapa yang menciptakan krisis? Era globalisasi ini kan semua terkait ya. Siapa yang menciptakan krisis? Nah sudah jangan lupa. Ada satu kekuatan di dunia ini yang nanti kita sebut dengan antikris. Yang sedang bekerja saudara. Dan memang ini sedang menuju akhir zaman. Ada orang berkata, bang dunia itu siapa? IMF itu siapa? Ada satu kekuatan saudara. lu Amerika saja negara dijaya aja krisis lo kan bingung tetapi harus ketahui di balik ini semua ada satu kekuatan yang belum muncul Alkitab pan katakan si penduraga itu belum muncul tapi kerjanya karyanya sudah mulai dinyatakan sehingga nanti dunia terikat sehingga ketika antikris diizinkan Tuhan tiga setengah tahun Semua sistem, semua keuangan sudah dikuasai oleh anti Kristus. Makanya dikatakan ya, kita tidak bisa menjual, kita tidak bisa membeli kalau tidak memiliki tanda. Ada satu gereja di Surabaya, saya cukup kenal dengan hamba Tuhannya, cukup baik dengan hamba Tuhannya. karena mendengar ayat ini memutuskan beserta dengan seluruh jemaat boyongan beli sebuah bukit di Kalimantan lalu mereka bercocok tanam sendiri mengasingkan diri mengisolasi dari dunia untuk hidup sendiri Jadi mengantisipasi besok terjadi tidak boleh jualan, nggak boleh apa namanya? membeli sudah punya sendiri. Asa ngerti ini Tuhan juga tidak mau menghadapi itu dan saudara nggak perlu takut kenapa? Ketika antikrist tiba, saudara sudah tidak lagi ada di dunia ini kan sudah diangkat. Karena kita berkata, sebelum Antikris tiba, gereja Tuhan akan di, diangkat. Jadi cita-citanya Ojo pedih. Wah, antikris, berarti saudara beriman. Karena itu jangan hidup secara duniawi. Kan Firman Tuhan katakan, nanti yang ditinggal itu adalah di luar halaman sama di dalam halaman Kristen-Kristen KTP. di luar di halaman tuh apa adanya. Kolam basuhan, bicara baptisan sama korban bakaran. Sudah percaya bahwa Yesus menyelamatkan itu tok. Tapi tidak masuk ke dalam. Di dalam itu ada korban ukupan, ya roti. Nam nam tuh bicara firman Tuhan, artinya kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. ukupan tuh selalu bicara tentang kita hidup dalam penyembahan kepada Tuhan memang kondisinya hari-hari ini memperhatinkan tetapi jangan takut itu kan bagi dunia bagi anak Tuhan ada pemeliharaan secara spesial, itu yang selalu saya ingatkan karena itu mari kita yang tidak memahami hari depan Kita yang bodoh tentang hari depan, jangan sok keminter tentang hari depan, karena itu berpautlah kepada pemilik hari depan. Andalkan Tuhan sungguh-sungguh, inilah waktunya kita mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan sendiri katakan, diberkati orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. ya Nah saudara, yang ketiga yang paling penting apa saudara? Tadi kita sudah melihat, ya bagaimana Tuhan itu senantiasa menolong kita, ya, memberikan rancangan yang terindah sementara manusia tidak mengerti hari depan. Yang paling penting dalam hidup kita apa sudah percaya kepada rancangan hari depan Tuhan, percaya kepada Tuhan itu yang diperlukan. Orang yang takut akan Tuhan percaya. Bahwa hari depannya tadi dikatakan tidak akan hilang Masa depannya sungguh ada Coba kita lihat Amsal 3 ayat 5 hingga 6
1: Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengetianmu sendiri Akuilah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Ya
0: saudara kata percaya next bisa di kata percaya itu dalam bahasa isbaninya disebut dengan batah saya udah berapa kali sampaikan ya artinya tidak menaruh cu, curiga percayalah kepada Tuhan tuh artinya saudara tidak menaruh curiga orang yang percaya itu dia pasti nggak curiga betul mempercayakan sesuatu kepada seseorang pasti saudara tidak curiga kepada orang itu. Tapi kalau sudah curiga, saudara tidak akan pernah mempercayakan. Tidak akan percaya, Saudara. Dulu saya, anak saya masih kecil-kecil, Saudara. Sering kali beberapa-beberapa sering itu diajak saudara, jemaat, Bagus, Bu Ika, Noel takjak renang ya. Wa saya tidak akan pernah berani mempercayakan sudah. Kecuali saya sendiri ikut sama Bu Ika. Karena itu harus hati-hati sudah. Jangan pernah mempercayakan kepada sesuatu yang lo namanya orang renang cah nom-nom. Anak saya masih kecil ora iso renang. Belum tentu dia bisa perhatian lo. Betul gak, sudah? Ya, Wah, Saya pernah lihat lo di kolam renang. Ini sama keluarganya. sama orang tuanya, orang tuanya dolanan dewi, warna Untuk saya tahu, saya angkat, saudara. Makanya saya nggak mau mempercayakan. Bukan berarti saya nggak percaya. Ya saya memang, memang tidak percaya untuk sesuatu yang yang kita ragukan, saudara. Tapi kalau Tuhan. Siapa yang bisa berkata, Tuhan tidak bisa dipercaya sudah. Karena itu mari percayakan hidupmu kepada Tuhan. Dikatakan tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang menjadi penyebab kita tidak bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena kita bersandar kepada pengertian kita sendiri sementara pengertian kita tadi di awal kita sudah sudah melihat mengalami keterbatasan kepercayaannya tidak bisa dipercaya manusia kan nggak bisa sudah karena itu jangan percaya kepada mengandalkan kepercayaan kepada orang kenapa saus pernah sampaikan ya orang ketika tidak bisa memenuhi Apa yang dia pernah ucapkan bukan berarti orang ini me- memang punya niat untuk tidak bisa dipercaya. Ada kalanya keterbatasan kita. Contohnya saya pernah sampaikan ya, saya janji sama anak-anak. Nanti hari ini tanggal sekian kita mau pergi ke Semarang neng mall. Kita nanti di sana makan, di mal. Wah anak weh seneng, saudara. Eh, tahu-tahu pagi dibel sama asisten wali kota. Bagus, hari ini Bapak mau ketemu urusan tentang gereja GPDI Siloam. Pak Agus harus datang. Tidak boleh, tidak. Ini kan bicara prioritas, saudara. Oh, saya bilang, ah, sorry, yo, aku janji anakku. Tidak bisa. Saudara. Ini masalah, masalah lebih penting. saudara. Nah, Saya tidak bisa memenuhi janji saya kepada anak saya. Bukan karena saya tidak mau memenuhi. Tetapi karena ada keterbatasan dalam konteks manusia, kita tidak dapat memenuhi. Jadi tidak selalu kita tidak bisa dipercaya. Walaupun memang ada orang wali janji yang bisa dipercoyo. ada orang janjian, saya ini paling nggak bisa sudah Mak, nanti ketemu ya jam itu saya jam 7 kurang pasti sudah datang temennya tak berlalu, saya ada di rumah janji jam itu, telat di dek, jam jam telat di dek. ya ada memang orang-orang yang terlalu menyepelekan tetapi Allah kita Allah kita adalah Allah yang selalu menepati janjinya. Bahkan janjinya selalu digenapi. Karena itu percaya, jangan taruh curiga sama Tuhan. Enggak persoalan kita curiga sama Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat atas hidupmu. Coba kita lihat sama-sama. dalam Yakobus 1 ayat 16 hingga 17
1: Yakobus 1 Yakobus 1 ayat 16 sampai 17 Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
0: Iya. Jangan sesat. Apa maksudnya? Kalau kita berpikir bahwa Tuhan merancangkan sesuatu yang jahat, itu sesat. Berapa banyak kita sudun sama Tuhan? Menaruh curiga sama Tuhan. Wah Tuhan tuh nggak ada. Oh Tuhan tuh ini loh jangan mempertanyakan keadilan Tuhan Bahkan ada yang protes akhirnya mbaleelo sama Tuhan akhirnya memberontak kepada Tuhan karena berpikir Tuhan tuh jahat lo lucu Tuhan kita tidak pernah memikirkan sesuatu yang jahat untuk kita Romat 828 kan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Luar biasa Allah bekerja itu bukan itu kebaikan Tuhan, itu kebaikan kita. Bahkan sampai ketika manusia jatuh dalam dosa sekalipun, yang ribet, yang repot Tuhan. Menyiapkan sebuah master plan, rencana besar untuk penyelamatan manusia. Manusianya disuruh percaya saja. Itu saja banyak yang nggak percaya. Di generasi, tiap generasi Tuhan sudah mengerjakan itu. Bahkan ketika Tuhan akan menghukum manusia dengan air bah, disiap. Peluang kesempatan untuk selamat Dengan air bah Tapi faktanya Buktinya manusia memilih Tidak percaya Dan akhirnya mati Ketika Ditutup Bintu air bahnya Dan tidak ada kesempatan Mau ketok-ketok tidak ada kesempatan Karena itu Selama kita masih ada kesempatan Hari-hari ini gunakan kesempatan itu jangan nanti pintunya ditutup seperti lima gadis bodoh tidak mempersiapkan ketika pintunya ditutup seperti yang pernah diperagakan oleh wanita debura nangis Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu mengusir setan demi namamu. Apa ini katakan Tuhan? Aku tidak kenal engkau. Kalian pembuat kejahatan. Enyahlah daripada Waduh, ngeri sudah. Kenapa? Karena hidupnya nggak berfaedah sama Tuhan. Hidupnya semau-maunya sendiri. Mari Tuhan sudah mempersiapkan kepada kita hari depan, masa depan yang penuh harapan. Jangan takut, saudara. Dan Tuhanlah pemilik hari depan. Kita manusia memiliki keterbatasan untuk memahami hari depan itu. Tapi percayalah Tuhan selalu mempersiapkan hari depan yang penuh harapan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan percayalah. Ini yang paling penting, percayalah, ini pilihan, saudara nggak mau percaya, ya monggo tapi jangan tuntut keadilan Tuhan, karena saudara nggak adil giliran suruh percaya nggak mau, giliran nanti mengalami situasi yang nggak betul nanya sama Tuhan, nuntut sama Tuhan, nggak berlaku Janji-janji Tuhan hanya berlaku bagi orang yang takut akan Tuhan. Terima Tuhan datang kepada kita pagi yang indah ini. Sebelum kita jauh memasuki tahun 2023. Hadapi tahun 2023 yang gelap secara dunia, tetapi terang bagi anak-anak Tuhan. Mari. Kalau ada yang takut tentang hari depan, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena sakit penyakitmu, engkau takut tentang hari depan. Ingat, Tuhan pemilik hari depan, jangan takut, yang dibutuhkan hanya takut akan Tuhan, percaya kepada Tuhan karena engkau tidak mengerti hari depan. Berpautlah kepada pemilik hari depan dan janjinya. Dia akan memberikan hari depan. Harapanmu tidak akan hilang. Hari depan itu sungguh ada. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Budi bagi kita dalam doa.
1: Uji nama Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkatMu pada pagi hari ini melalui firmanMu Engkau mengingatkan kepada kami yang ada pada di tempat ini bagaimana kami harus hidup ya Tuhan. Kami tidak tahu apa rancanganMu dan kami tidak uh, mengerti apa rancanganMu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kepada Engkau sumber kekuatan kami bahwa rancanganMu indah pada waktunya ya Tuhan. Tanamkan dan menteraikan firmanmu Dalam kehidupan kami Untuk ya, kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu Dan terus berharap, berpaut kepada engkau Alah, engkau sumber pengharapan kami yang hidup Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus untuk kebenaran firmanmu Berkati ambamu yang telah menyalahkan firmanmu Berkati pelayanannya, berkati rumah tangga Dan berkati kehidupannya untuk kemuliaan namamu Kami cap syukur Untuk semua yang terjadi dalam kehidupan kami Dan kami cap syukur untuk Firman-Mu pada pagi hari ini. Kami cap sungguh Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.